0: Martes 7 de junio de 2022, contacto universitario al aire. Se registra un repunte en el número de casos de COVID-19 en México. La Secretaría de Salud retomará informes diarios. Con una revisión histórica, iniciaron los festejos por el aniversario 189 de la Facultad de Medicina. Platicaremos con su director, el doctor Carlos Castro Sanzores. Con presencia internacional arrancó un curso sobre auditoría forense en la Facultad de Contaduría y Administración. Y con el maestro Álvaro King conoceremos el reconocimiento que ofrece la universidad a trabajadoras y trabajadores que cumplen 25 años de servicio. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a esta emisión de Contacto Universitario hoy martes 7 de junio de 2022. Es un gusto saludarles, invitándoles por supuesto a acompañarnos la próxima hora. Estaremos compartiendo noticias e información desde la Universidad Autónoma de Yucatán con la mirada puesta también en nuestro entorno. Normalmente se encuentra hoy en los controles técnicos y junto con todo el equipo de producción. Les le saludo, mi nombre es Andrés Tinoco y arrancamos con las noticias. Ayer por la noche la Secretaría de Salud del gobierno federal informó que se observa un repunte de casos estimados de COVID-19 en el territorio nacional. Particularmente se refirió a entidades, a las siguientes entidades, que son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Atentos con esto. Enfatiza la Secretaría de Salud Federal que los casos eh, no han aumentado en paralelo con las hospitalizaciones ni defunciones. Afortunadamente, esos dos rubros, el de personas que requieren atención hospitalaria, cuadros graves y eh, eventuales defunciones, pues se mantienen muy lejos del ritmo con el que se ha venido eh, pues dando este repunte en el número de casos. Sin embargo, pues eh, dijo que se retomarán los reportes diarios para un mejor seguimiento ...de cómo evoluciona esta que podría identificarse como una quinta ola de COVID-19 en México. Hoy por la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell... ...señaló que se estiman 23.891 casos activos en el país... ...con una tasa de incidencia del 17.2 casos por cada 10.000 habitantes. Reiteró el llamado a vacunarse... Y a recordar que la enfermedad, eh, si bien se ha vuelto estacional, no ha, de, no ha desaparecido y que por lo tanto pues es esperable este incremento y posibles olas posteriores en los próximos meses, e incluso, pues lo que ya se ha dicho desde el principio, que se vuelvan eh, etapas del año, particularmente eh, como ocurre con la influenza, en la que tenga más presencia eh, el, el virus y, bueno, la enfermedad, en este caso COVID-19. Eh, también informó el subsecretario lópez Gatel que la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, analiza la vacuna anticovid Abdala, la que fue producida en Cuba y que se ha aplicado a menores de edad, dijo que no tienen duda sobre la calidad y seguridad, pero que están a la espera de algunas piezas de información adicionales que el gobierno cubano deberá entregar y que hasta ahora, bueno, no, no han podido completar ese trámite, esa evaluación para dar una autorización de uso de emergencia a la vacuna Abdala, particularmente pensando en la población infantil. Respecto a la vacuna de Pfizer, indicó que la negociación continúa con la farmacéutica para eh, lograr adquirir dosis contempladas para niños de 5 a 11 años de edad, pero aún no se ha concretado. La negociación dijo que se siguen analizando las condiciones de entrega y cuándo podrían abastecer. Estamos ya en, en la segunda mitad eh, del año prácticamente, o llegando a la mitad del año, y bueno, esto continúa por ahí pendiente. Eh, completando este primer tema nacional y que tiene que ver con salud, el director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que 7,360 plazas para médicos especialistas ubicadas en comunidades y municipios con poblaciones pequeñas o cuadros de pobreza no tuvieron postulaciones. Lo que observamos, dijo, es que en entidades que concentran población urbana se supera el número de vacantes, por lo menos en el doble de postulaciones por cada vacante. Sin embargo, en siete estados, que son Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sonora y Oaxaca, eh, ni contratando a todos los postulantes se llenaría la mitad de los espacios. Se ofrecieron en esta convocatoria nacional un total de 14.920 plazas de ese número, 6.963 tuvieron por lo menos una postulación, pero 7.360 no recibieron ningún candidato o candidata interesado en eh, pues, tener ese empleo, lo cual confirma, eh, lamentablemente, pues este prediagnóstico, digamos, que, con el que se partió para esta jornada, en el señalamiento de que hay lugares, hay comunidades y hay condiciones alrededor de estas plazas que las hacen eh, poco atractivas y que como ha quedado aquí de manifiesto, pues no, no cuentan con el personal dispuesto a eh, digamos tomar esos espacios con todas las circunstancias que rodean en términos de infraestructura, de equipamiento, de condiciones para su desempeño profesional y también lo sabemos en materia de seguridad, así que bueno, ahí el dato, 7.360 plazas, pues no tuvieron ninguna postulación y por lo tanto no se podrá resolver o subsanar esta carencia, al menos a partir de esta iniciativa. Tendremos más información un poco más adelante en el plano nacional e internacional. Ahora mismo nos adentramos en el quehacer universitario. Le cuento que ayer por la tarde arrancaron las actividades de celebración por el aniversario 189 de la Facultad de Medicina. Clarisa Carrillo estuvo pendiente y preparó esta nota.
2: Como parte del programa de actividades conmemorativas por su 189 aniversario, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó su primer conversatorio titulado La Historia de la Facultad de Medicina a cargo del abogado general Renan Solís Sánchez. Durante el encuentro, el abogado recordó que a principios de 1833 el doctor Ignacio Vado Lugo vino a Mérida para visitar a su amigo el licenciado Tomás Orán, quien lo convenció para que permaneciera en esta ciudad y enseñara la medicina. Ante su aceptación, el gobernador del estado, don Tiburcio López Constante, promulgó el 10 de junio de 1833 el decreto de fundación de la Escuela de Medicina.
3: Bueno, recordemos que... En 1833 había una preocupación enorme con motivo de una pandemia del cólera que un año antes había originado en Francia. Y ante el temor inminente de que llegara el gobernador en aquel entonces, José Tiburcio López Constante, deseaba tomar medidas para prepararse y combatir la pandemia que con toda seguridad llegaría, como en efecto ocurrió, y desde esa época pensaba en la creación de una escuela de medicina. Finalmente, eh, la pandemia llega al continente americano, eh, a Canadá, después a la península de Yucatán, entra por Campeche, específicamente el 24 de junio, y se va extendiendo aquí en la ciudad, empieza en el barrio de San Cristóbal, y para eso pues ya se pensaba en la creación de la Escuela de Medicina y finalmente ocurre esto mediante un decreto el 10 de junio de 1833.
2: Agregó que el 30 de octubre se le expidió al doctor Vado el nombramiento de catedrático de prima de medicina, quien tomó posesión el domingo 1 de noviembre en una solemne ceremonia efectuada en el Aula Magna de la Real Universidad Literaria.
3: Él se presenta, les comenta que es médico, los dos le dicen, quédense, necesitamos médicos, no hay en Yucatán, y él dice que no, que realmente estaba de paso, pero en la plática le hablan de Mérida y le dicen que le presentarían algunas personas, y en eso surge un nombre, el del licenciado Tomás Orán, que el doctor Vado Lugo conocía, se impacta con la noticia y pregunta dónde puede localizarlo, de tal manera que que se queda y viaja de Cisala a la ciudad de Mérida, localiza al licenciado Tomás Obrán, le da mucho gusto verlo, se sorprenden, y él le pide que se quede.
2: Las actividades por el 189 aniversario de la Facultad se llevarán a cabo hasta el 10 de junio, con conferencias como Mujeres Fuera de Época, la Historia del Campus de Ciencias de la Salud en el Siglo XXI y los 10 consejos que nadie me pidió, por mencionar algunas. El programa de actividades completo se puede encontrar en la página de Facebook de la Facultad de Medicina. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, un poco más adelante vamos a platicar con el director de la facultad, el doctor Carlos Castro Sanzores, pues porque es, imagínese usted, 189 años de trayectoria de la Facultad de Medicina. Eh, de nueva cuenta, una felicitación a todas y todos quienes forman parte de esa comunidad. Eh, en otros asuntos también muy relevante, hoy 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión, un tema fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y que requiere del mayor compromiso de todos los sectores de la sociedad. Esta nota es de Karen Clemente.
1: En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Orlando Rivero, enfatizó la necesidad de sensibilizar a las personas sobre esta práctica. Indicó que si bien existe conciencia sobre que esto es un derecho fundamental y que pueden emitir sus opiniones sin ningún problema, se debe sensibilizar y aprender a diferenciar entre libertad de expresión y el transgredir o afectar a otra persona.
4: Es fundamental para el campo de la comunicación justamente la libre expresión. Desde pues que tenemos memoria hemos podido comunicarnos de diferentes maneras. No obstante, pues en cada etapa o en cada momento histórico han existido una serie de condicionantes que de alguna manera pues, han limitado a las personas o a los seres humanos en el tipo de información que se puede difundir, en el tipo de datos que podemos acceder o a conocer. Afortunadamente, con el paso del tiempo, este tema de la libre expresión se ha ido trabajando, no solamente desde la práctica, que eso es muy importante también, sino también desde la cuestión sistematizada. Es decir, hay una legislación actualmente que efectivamente tiene que ver con el, el digamos, el aseguramiento, la vigilancia de esta libre expresión.
1: En este sentido indicó que a la fecha en la comunicación se tienen nuevos desafíos, pues con la llegada de nuevas tecnologías, muchas personas tienen en sus manos las herramientas para difundir y transmitir información que si bien de alguna manera puede ser benéfica, esto no garantiza una difusión ni un consumo responsable de esos datos. De ahí la necesidad de sensibilizar a la población y a los próximos comunicadores en este aspecto, que calificó como primordial para evitar que se difundan imágenes, videos o audios que no sean verídicos o que dañen a terceras personas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: En otras cosas, en la Facultad de Contaduría y Administración se apuesta por la formación continua en esta ocasión con un curso de auditoría forense.
1: Al menos 32 personas provenientes de cuatro universidades colombianas forman parte de la delegación que participa en el curso Auditoría Forense impartido por la Unidad de Posgrados e Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, del 6 al 8 de junio. Durante la ceremonia de bienvenida, Daniel Castro Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría, detalló que los 26 estudiantes y 6 profesores provienen de las universidades de Antioquia, del Quindio, la de Santo Tomás y la militar de Nueva Granada.
0: Pues estos programas obviamente nacen de proyectos, ¿no? Entonces había una necesidad particular de actualizarnos en todos estos temas de la blockchain, de la fintech de estas nuevas tecnologías digitales, pero en aras o, o bajo el, el enfoque disciplinar de la contaduría pública. ¿no? Porque obviamente yo creo que todo el mundo en este momento ha oído hablar del de Bitcoin y del Ethereum y de los smart contracts y de un montón de, de procesos que a veces uno no entiende, pero la pregunta
1: es, bueno, ¿y el contador qué papel tiene ahí? El académico recordó que derivado de la pandemia por el COVID-19 se frenaron diversos proyectos, entre ellos los viajes para el intercambio entre instituciones. Por ello celebró que con este curso estudiantes colombianos que dijo van un poco más atrasados en materia de presencialidad, puedan volver a este tipo de programas e intercambiar conocimientos además de conocer otras culturas. Por su parte, Sergio Santinelli Grajales, es presidente de la Comisión Asesora Fiscal de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y académico de la UADI. Destacó la importancia de la auditoría forense en la formación de los contadores públicos.
5: Me toca platicar con los alumnos sobre un tema importante, que es la auditoría forense. Sin embargo, para llegar a la auditoría forense necesitamos platicar de la auditoría integral. La intención es que el, el alumno conozca esta disciplina y la pueda aplicar en, en su sentido práctico.
1: Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, precisamente Karen nos preparó también una nota para, eh, pues de muy alto interés para estudiantes de nuestra institución y es que pueden acceder a la cobertura médica a través de un trámite que se describe aquí a continuación.
1: Alumnos de bachillerato y licenciatura pueden tramitar su seguro para estudiantes del Instituto Mexicano del Seguro Social para poder recibir atención médica si así lo desean. Este trámite es gratuito y lo pueden iniciar con solo ingresar a la página del IMSS. Gaspar Torres Palma, jefe del Departamento de Supervisión y Afiliación del IMSS Yucatán, explicó que es una cobertura que se da gracias a un decreto presidencial que alcanza a los jóvenes de instituciones públicas
4: ampliado la cobertura para que los estudiantes de los niveles de superior y superior puedan gozar de los beneficios y las escuelas puedan hacer las veces de, de instituciones educativas del estado que hagan el registro de estos estudiantes.
1: Seguro de enfermedades de maternidad, es decir, Prestaciones en especie, consultas, medicamentos, cirugías e incluso las estudiantes tienen derecho a atención obstétrica y parto si es el caso, son algunos de los beneficios de este seguro. Para tramitarlo, dijo, deben ingresar a la página www.ims.gov.mx, donde podrán generar su número de seguridad social. Una vez que lo tengan, deben acudir al control escolar de su escuela, donde se encargarán de darlos de alta en el IMSS.
4: Una vez que la escuela les avise que ya se encuentran de alta, el siguiente paso de ellos es eh, registrarse en una clínica para poder obtener su cartilla de servicios médicos y acudir a un chequeo preventivo en la primera oportunidad. Sí. Únicamente con que ya estén registrados como estudiantes, estudiantes del nivel medio superior en una institución educativa del Estado, es decir, en una escuela pública, y no tiene límite de edad, incluso puede ser para personas que están estudiando maestrías, doctorados, cualquier posgrado.
1: Torres Palma invitó a los estudiantes a tramitar su número de seguridad social mediante el portal y dijo que en caso de tener alguna complicación pueden acudir a las oficinas del instituto acudiendo con su CURP, Acta de Nacimiento, Identificación y Comprobante de Domicilio. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues de primera importancia, sin duda, este tema lo vamos a retomar para que pues, eh, todas, todos los estudiantes de nuestra universidad se enteren y puedan acceder a este beneficio. Por lo pronto ahí, como lo explicaba eh, Karen, ingresar a la página de internet del IMSS y eh, registrarse a partir de ahí ir a control escolar de su plantel y solicitar pues, que los den de alta en ese registro para poder completar el trámite. Pero bueno, lo estaremos retomando porque vaya si nos ha quedado claro que es fundamental contar con la cobertura en temas de salud en estos tiempos. Vamos a completar este bloque de información universitaria eh, contándoles eh, que existe un espacio en la Facultad de Contaduría y Administración que brinda asesoría a las micro y pequeñas empresas para alcanzar sus objetivos y su desarrollo.
2: La Facultad de Contaduría y Administración pone a disposición de la comunidad universitaria y público en general su Centro de Desarrollo de Negocios, CDN, cuya labor es vincular al personal de la facultad con las pequeñas y medianas empresas a través de servicios de asesoría y consultoría empresarial. Comprometida con el desarrollo económico del Estado, este centro busca apoyar el esfuerzo de quienes tienen la responsabilidad de operar micro, pequeña y medianas empresas, facilitando la búsqueda de soluciones de negocios integrales a sus problemas de operación. Este programa está soportado por una red de asesores y consultores, todos profesionistas o académicos especializados en diferentes áreas, afines a las necesidades de las empresas. En este centro, las empresas podrán encontrar servicios de consultoría de marketing, mystery shopper, análisis de la competencia, plan empresarial, focus groups, levantamiento de encuestas y entrevistas, plan de marketing, entre muchos otros. Si desea obtener más información acerca de los servicios que brinda el CDN, puede comunicarse al 9991-907981 o al correo electrónico cdn -correo Asimismo, se encuentra disponible la página de Facebook CDN FECA Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos el contacto universitario. Es momento de platicar con el maestro Álvaro Quín Cardeña. Él es responsable del área de calidad de vida laboral de la Coordinación General de Desarrollo Humano en nuestra universidad. Y vamos a compartirles pues, de un evento de esos que da gusto para todas y todos quienes formamos parte de la universidad, porque se va a reconocer. A eh, compañeras, compañeros que llevan 25 años de servicio en nuestra casa de estudios. Eh, Maestro Álvaro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, muchísimas gracias Andrés, les agradezco mucho que nos abran este espacio, muy amables. Pues cuéntanos por favor, eh, cómo, cómo es que se... Eh, pues se va a configurar este
0: evento el próximo viernes, eh, cuántos reconocimientos y, y cuál es el significado que, que tiene desde la planeación y desde el poner en marcha es, este tipo de,
6: de justos reconocimientos. Muchas gracias, claro que sí. Mira, eh, desde hace aproximadamente siete años, año con año hemos estado entregando los reconocimientos a todos los trabajadores universitarios que eh, cumplen 25 años de servicios en nuestra universidad. ¿no? Este es un reconocimiento necesario, importante, que además pretende que las eh, familias de nuestros trabajadores eh, tengan oportunidad de estar presentes para eh, compartir este, este momento. no eh, Lo ha presidido en todas las ocasiones eh, el doctor José de Jesús Williams, nuestro rector, y él ha entregado personalmente los reconocimientos. Eh, creo que es una oportunidad como eh, eh, pocas para que, además de convivir con compañeros que de alguna manera han estado vinculados con nosotros, aunque no nos vemos porque esa es una... En eh, realidad, no, eh, y aparte de la pandemia, nuestra universidad es grande, uh -huh. físicamente estamos dispersos, entonces en muchas ocasiones no tenemos oportunidad de ese acercamiento con los compañeros y este evento lo permite, permite a las familias estar presentes y desde luego, lo más importante es eh, una manera de reconocer y agradecer la labor que día a día cada uno de los académicos, de los trabajadores administrativos, de los trabajadores manuales, desempeña para que nuestra universidad cumpla con sus propósitos.
0: Eh, no sé si tengas el, el dato a la mano, pero si no, un aproximado de sí. cuántas y cuántos trabajadores conformamos la
6: comunidad WADE. Estamos arriba de los 3.000 trabajadores universitarios, eh, considerando los tres grupos, uh -huh. los manuales, los administrativos y los académicos, debemos de estar alrededor quizás eh, posiblemente de los 3.600 trabajadores universitarios.
0: Y esto para tomar una idea de lo que nos decías, ¿no? El tamaño de la institución, en no solo el número de dependencias, sino pues en, en, en la cantidad de personas que eh, pues tenemos la fortuna de colaborar en que se lleven a cabo las diferentes tareas en cada uno de estos espacios. Ahora Mira, bien, de ese, de ese universo, uh -huh. ¿cuántos se van a recibir este reconocimiento? En esta
6: ocasión van a recibir los trabajadores que cumplen 25 años de enero a mayo de 2022, son 25 compañeros que van a estar presentes en, en, en esa ceremonia. Es una ceremonia cerrada a los homenajeados y a sus acompañantes, a sus familiares. Van a venir con cuatro acompañantes cada uno de ellos. Vamos a tener este evento en el patio central universitario. Un excelente escenario para, para esta ceremonia, simbólica totalmente para eh, 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 todos los que venimos a, a, a participar en ella directamente. Cuando
0: a lo largo del año hemos platicado del de centenario de nuestra universidad, hemos puesto mucho énfasis aquí en diferentes entrevistas eh, y comentarios en que pues, esos 100 años se construyen a partir de muchos años de trabajo, de esfuerzo, es. de dedicación, de muchísima gente que, que de alguna manera lleva llevamos ese sello universitario. En otras ocasiones, ¿qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que recuperas de, de este tipo de eventos donde eh, se reconoce a trabajadores?
6: Definitivamente trabajadores? se trata de un evento muy emotivo. Dijiste eh, algo clave. Lo que somos como universidad a 100 años eh, ha sido el esfuerzo de muchísima gente. Eh, y son generaciones a veces eh, eh, de familias completas que han eh, dedicado su esfuerzo, su entrega a, a la universidad, ¿no? Entonces, eh, esta, este tipo de actividades que eh, está llevando a cabo la universidad con toda la intención de reconocer el trabajo universitario son, se vuelven sumamente emotivas porque es un eh, encuentro con compañeros universitarios es una eh, eh, oportunidad de recordar y, 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 y repasar eh, eh, el tiempo que estamos eh, dedicándole a la universidad, ¿no? nuestra segunda casa para muchos de nosotros. ¿no? Entonces, eh, es impactante para, para muchos eh, voltear atrás y ver, bueno, todo esto ha pasado en mi vida en estos 25 años, entre los espacios, los pasillos, las áreas, la, las aulas, las oficinas universitarias. ¿no? Así que eh, por estos motivos pues, se vuelve sumamente agradable, sumamente emotivo y creemos que la gente lo vive así, nos lo ha expresado en su momento, desde el momento en que los contactamos para invitarlos a la, a la ceremonia, eh, ves en ellos la, la alegría de saber que la universidad pues está tomando en cuenta todo este tiempo que le han dedicado. Por allá. supuesto,
0: y además habría que ver cuántos de los, los que van a recibir reconocimiento en esta ocasión, por ejemplo, también cursaron parte de su formación escolar desde luego, en espacios universitarios, desde pero cuando menos 25 años vinculados a la universidad, pues es, eh, es una generación completa y seguramente vendrán hijos, eh, nietos por ahí. Claro, Es, claro. es sin duda un, un, un reconocimiento muy justo y muy merecido. Es Aprovechando claro sí. tu presencia, eh, claro. te pediría que nos cuentes un poquito de las tareas eh, que, que lleva el área de calidad de vida laboral finalmente quienes formamos parte de la universidad podemos tener nociones o haber tenido contacto directo pero para quienes nos escuchan más allá de la universidad pues ah. creo que también nos habla de este enfoque humano en, el, en la forma en la que se procura el, el desarrollo del personal ¿no?
6: desde luego que sí, muchas gracias por abrir este espacio también te agradezco que preguntes esto porque efectivamente la universidad desde hace muchos años tiene muy presente que la atención al desarrollo de los trabajadores es fundamental a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, porque también hay un avance en la capacidad y en la formación académica de las personas que estamos aquí, y también a su desarrollo ya dentro de la institución, que son las tres vertientes en las que estamos atendiendo el desarrollo integral. Del personal. La Coordinación General de Desarrollo Humano tiene varias áreas con procedimientos que están enfocados a promover este, eh, este desarrollo. Específicamente en el área de calidad de vida laboral, atendemos la capacitación del personal como una de las líneas principales. Eh, eh, se eh, promueven y se difunden cursos de capacitación para mejorar las habilidades, para actualizar, para eh, desarrollar actitudes. Eh, eh, que permitan el mejor desempeño de los trabajadores universitarios. ¿no? Este es un programa que tiene eh, 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 mucha demanda, uh -huh. eh, que se oferta año con año y que eh, nos ha permitido un acercamiento muy directo a las necesidades de los de los trabajadores. Adicionalmente a, a este programa también nos corresponde realizar estudios encaminados a identificar necesidades específicas, principalmente las relacionadas con el clima laboral eh, con la organización interna de las dependencias que de alguna manera les puedan facilitar las cosas para alcanzar sus propósitos y sus ob objetivos ¿no? con el personal con el que cuentan actualmente. Eh, en este eh, mismo sentido Está a cargo de esta área también el mantener vigente y actualizado lo que nosotros conocemos como el catálogo de puestos laborales, que es un instrumento básico para que todos vayamos teniendo muy claro cuáles son las tareas, las eh, responsabilidades, funciones y actividades que a cada uno de nosotros nos corresponde dentro del quehacer eh, universitario ¿no? entonces como verás eh, eh, son varias áreas pero eh, junto con ellas desarrollamos una serie de, de eventos que están encaminados como este de 25 años de servicio, es un evento que, al que, que nosotros eh, valoramos y apreciamos mucho porque es un acercamiento directo a, eh, al trabajador y a sus familias, eh, se ha pretendido siempre que haya esa oportunidad de, de acercamiento con las familias de los trabajadores porque son eh, de manera eh, eh, indirecta y en muchas ocasiones directa, parte de nuestra misma comunidad universitaria. Totalmente. Pues eh, ahí está la
0: información acerca del trabajo en el área de calidad de vida laboral y, por supuesto, de este reconocimiento que se entregará, o estos reconocimientos que se entregarán el próximo viernes. Te preguntaría si hay algo más que quieras agregar y, por supuesto, agradecer este tiempo y tu disposición para venir a platicar con la audiencia.
6: Al contrario, yo agradezco mucho que nos hayan abierto este espacio, que la comunidad en general, la sociedad en general, sepa que la universidad hace un esfuerzo constante, no solamente para eh, a, eh, vincularse, como debe de ser con la sociedad y, y, y proyectar todo lo que es como universidad al exterior, sino que también hay un trabajo interesante, importante al interior de la universidad porque somos una comunidad eh, grande, eh, somos una comunidad bastante eh, compleja y que eh, de alguna manera eh, no descuidamos esa parte dentro de la universidad.
0: Por supuesto, pues ahí está. Muchísimas gracias. Es el maestro Álvaro Quín Cardeña, responsable del Área de Calidad de Vida Laboral de la Coordinación General de Desarrollo Humano. Y pues de una vez la felicitación a estos 25 trabajadoras y trabajadores que recibirán reconocimiento por 25 años de servicio. Imagínese usted, ¿dónde estaba hace 25 años? Pues ellos estaban iniciando su recorrido aquí en nuestra gracias. casa de estudios. Muchas
6: gracias. gracias, Álvaro. Al contrario, Andrés, muy amable. Muchas gracias a ustedes también.
0: Hacemos una pausa y volvemos con más.
7: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy, martes 7 de junio, tenemos ambiente muy caluroso con probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas. La máxima temperatura se espera que llegue a los 38 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 24 y 28 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 38 grados y la mínima de 24, con cielo medio nublado y lluvias. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 24. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 24. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en
3: radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Gracias por su sintonía. Eh, le comento que el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, dio a conocer hoy... El, el plan de seguridad social para periodistas independientes eh, para el cual el gobierno federal estará destinando una bolsa de 760 millones de pesos cuya partida proviene de fondos originalmente destinados a propaganda gubernamental para el ingreso, el registro de candidatas, candidatos se habilitó la página ims.gov.mx, diagonal periodistas guión por guión cuenta guión propia periodistas por cuenta propia el cual estará abierto a lo largo de todo este mes de junio y quienes sean aceptados contarán con servicio de seguridad social a partir del 1 de agosto, eh, servicio de atención a la salud brindada por el IMSS, precisamente. Además, está en pláticas con el Infonavit para que también puedan acceder a créditos para vivienda. Hay una serie de, requis de requisitos comenzando por no estar contratado o contratada por alguna empresa. Esto va dirigido, se dijo, a periodistas independientes que no cuenten obviamente con prestaciones de seguridad social y aquí creo que más allá de, de que es loable la iniciativa, de que se cumple con algo que habían eh, esbozado hace algunos meses, y donde eh, hay una intención, reitero, me parece en el sentido eh, correcto, no se puede pasar por alto el hecho de que se sabe y se ha venido denunciando cada vez con mayor claridad que en muchas empresas de comunicación, muchos medios de todos los tipos... Eh, existen condiciones laborales en las cuales eh, por principio no se respeta o no se cumple con ese compromiso y con esa obligación de ley de brindar las eh, prestaciones que corresponde a quienes trabajan en los medios y decíamos en aquel momento cuando el gobierno federal esbozaba este plan pues está muy bien pero también tiene las herramientas, el propio gobierno para poner en orden a aquellas empresas, que seguramente no son pocas, en las cuales no se están dando las condiciones laborales que corresponde a las y los periodistas, a las y los reporteros y en general a quienes desempeñan eh, su oficio, su profesión en los medios. Así que bueno, ahí abierto este espacio, ojalá se acompañara de esas acciones concretas para exigir a aquellos medios cumplir. Imagínese usted que medios que reciben hoy por hoy alguno de estos recursos destinados a propaganda oficial tuviesen como condición para acceder a esa bolsa el mantener en orden y con las prestaciones debidas a eh, sus eh, trabajadores. Quizás sería un argumento un poco más eh, efectivo y eficaz. Bueno, dejamos hasta aquí este asunto, vamos a escuchar lo que nos ha preparado. No, mentira, la entrevista. Tenemos entrevista con el, el doctor Carlos Castro y vamos a tenerla en un momento más. Bueno, vamos con la información local. Si tenemos a mano local, Norma, vamos con locales y enseguida nuestra entrevista esta tarde.
7: En información local, como se recordará la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer hace una semana el calendario escolar 2022-2023 para preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales. Sin embargo, aún se está a la espera de que la CGI confirme si es el que regirá en nuestro estado. Esto debido a que en algunos años solo ha servido como base para la realización del estatal. Según el calendario escolar 2022-2023 publicado por la SEP, las clases se iniciarán el próximo 29 de agosto y concluirán el 26 de julio de 2023, con dos periodos vacacionales, del 19 al 30 de diciembre por Navidad y del 3 al 14 de abril por Semana Santa. Además, la agenda de la SEP establece 13 sesiones del Consejo Técnico Escolar, por primera vez en la historia y con el objetivo de cumplir las disposiciones del artículo 28 de la Ley General de Educación y los principios de la nueva escuela mexicana, el calendario escolar 2022-2023 abarca talleres intensivos de formación continua para docentes sobre el nuevo plan y programas de estudio de educación básica y uno adicional con presencia de alumnos. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, en Yucatán, reportó que los comerciantes grandes no respetan los precios de 24 productos de la canasta básica que acordaron no aumentar para mitigar la escalada de precios por la inflación del país. El presidente local de Canacope, Jorge Cárdenas Licona, informó que este mes de junio inició con aumentos de 20 a 25 por en algunos alimentos como papa, tomate, arroz, aceite comestible. La cerveza y refrescos embotellados, que aunque no forman parte de la canasta básica, aumentaron de precio este mes, al igual que la tortilla, el pan francés y pan dulce. Por otro lado, manifestó que las tienditas de la esquina ya empezaron a aceptar tarjetas de pagos, pero apenas se el 30% paga de manera electrónica y el 70% lo hace con dinero en efectivo. En el marco del Día Mundial del Paciente Transplantado, el Centro Estatal de Transplantes de Yucatán informó que en los primeros cinco meses de este año se han realizado 26 operaciones de riñón, el mismo número de córnea, tres implantes de hueso y 27 donaciones de personas fallecidas. El director de esta instancia, Jorge Martínez Uloa Torres, afirmó que se aplica el plan de reactivación de los programas de donación y trasplantes ante la necesidad de seguir atendiendo a los pacientes en la lista de espera de un órgano o tejido. También añadió que el esquema con más demanda en la entidad y mayor recuperación ha sido el renal, con un promedio de 255 usuarios aguardando y los resultados de enero a mayo del presente han sido notables en este rubro, con un crecimiento superior al 130%. La técnica utilizada en casi todos los casos de la extirpación con procedimientos mínimamente invasivos como cirugía laparoscópica. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. No pierdas contacto.
1: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Continuamos en contacto universitario. Ayer por la tarde iniciaron las actividades para celebrar el 189 aniversario de la Facultad de Medicina, una larga historia que inició en, inició en 1833 y nos da mucho gusto saludar al doctor Carlos Castro Sansores, director de este plantel. Antes que nada, muchas felicidades por el aniversario y gracias por este tiempo en Radio Universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de ir al programa de actividades y a las invitaciones, creo que vale la pena compartir con el público cuál es el momento que vive la Facultad de Medicina en la actualidad. Iniciar preguntándole sobre la certificación a nivel internacional recibida hace unas semanas por, por la licenciatura de médico cirujano y la recertificación a nivel nacional. ¿Qué significa conseguir estos avales, refrendar la, la calidad con la que se trabaja? Definitivamente en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad
5: Autónoma de Yucatán, ¿verdad? y en el marco también de su centésimo aniversario, pues no podía estar más satisfecha con los logros alcanzados por, por nuestra facultad. ¿no? Efectivamente, hace unas semanas nos dieron la acreditación internacional por la World Federation for Medical Education. Es una acreditación que al día de hoy solamente 29 escuelas y facultades del país tienen de las más de 150 que existen, entonces pues esto nos llena de veras de satisfacción y por supuesto la acreditación nacional también que, este, que la Comaem, el Consejo Mexicano para la Acreditación Médica también nos otorgó y a eso le vamos a sumar también dos reconocimientos que tuvieron dos programas de estudio de las especialidades médicas, uh -huh. como saben de eh, la Ruta de Medicina y la aval Universitario y da fe de la formación de los especialistas en las diversas áreas de, de la medicina. Eh, la Facultad de Medicina avala también 19 especialidades médicas en toda la región sur-sureste del estado, no solamente Yucatán, sino desde Chiapas e incluso Puebla avalamos especialidades médicas en los distintos hospitales del sector salud. pues Dentro de todos estos, el CONACYT acaba de reconocer y darle su acreditación en el PNPC al programa de cirugía general y al programa de Imagenología de la UMAE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunto con nosotros, que somos en la base universitaria. Entonces yo creo que este es un momento muy importante para nuestra facultad en el marco de todos estos aniversarios y posiciona desde luego a la Universidad Autónoma de Yucatán en su facultad de medicina, ¿verdad? como una de las mejores
0: del la país. Hablando de, de estas certificaciones, ¿qué es lo que aportan al proceso formativo y seguramente a las oportunidades eh, ya de quienes egresan de estos programas claro. a nivel licenciatura y a nivel posgrado?
5: A nivel licenciatura, eh, la, la certificación por parte de la World Federation eh, apala eh, o facilita que un alumno egresado nuestro en un programa acreditado internacionalmente tenga mayores posibilidades de hacer un posgrado de hacer un fellow en universidades y en instituciones eh, tanto de los Estados Unidos como de Europa, ¿sí? a diferencia de quien no está avalada, ¿de acuerdo? tiene más facilidades este o vaya, pasa más fácilmente los filtros que existen para poder acceder a un programa así para estudiantes extranjeros. ¿no? Entonces esto es algo que eh, pues eh, se le puede ofrecer a nuestros egresados y por otro lado también nos posiciona y nos hace visibles a nivel global para eh, que también estudiantes de fuera, de otras universidades, de otros países en el mundo, vengan a hacer intercambios aquí con nosotros, en, en nuestra facultad y en nuestras instituciones. ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos ahorita pendiente concertar una agenda con una universidad española, donde también pretendemos que haya esta movilidad tanto de profesores como de alumnos. Y por supuesto, todo esto se facilita siendo acreditado por un organismo internacional. En cuanto a las acreditaciones del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el CONACY, por supuesto su reconocimiento avala la calidad de los programas educativos de nuestros estudiantes, eh, en este caso de los dos programas de, de, de especialidad médica que fueron que fueron reconocidos, verdad, y da la certeza del de nivel educativo con el que nuestros estudiantes eh, que están haciendo una especialidad médica egresan y una certeza a la sociedad de la calidad de los médicos que están
0: haciendo. Platicamos hace un par de meses, quizá, tuvimos oportunidad de charlar aquí en este mismo espacio y decíamos que en el marco de la contingencia sanitaria, de alguna forma, eh, todas y todos hemos podido revalorar el trabajo de profesionales de la salud. Ahora mismo, en esta etapa un poco más amigable, que se han recuperado los espacios presenciales y demás. ¿Cómo se ha ido dando este contacto más intenso, como antes de la pandemia quizá, con la sociedad en general? Sabemos que la facultad brinda varios servicios, tiene espacios de atención. ¿Qué tanto se ha recuperado y qué valor tiene para la propia formación de, de las y los estudiantes?
5: Pues estamos ahorita en ese proceso de recuperación. ¿verdad? Ya nuestros servicios, todos nuestros servicios, los que tenemos... La clínica de atención de primer nivel que está aquí en frente de la facultad, nuestro laboratorio, unidades de, de deporte, unidades de rehabilitación, todos ya están dando servicios al 100% y ha habido una demanda que paulatinamente se va incrementando. ¿no? Y dentro de estos servicios precisamente y durante la contingencia epidemiológica que vivimos, que todavía no termina, pero que estamos ya eh, pues trabajando prácticamente en la normalidad, la facultad de medicina, ¿sí? abrió un laboratorio que se llama, es el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa, que tiene como finalidad, entre otras cosas, no como exclusiva, la rehabilitación de los pacientes post-COVID. ¿sí? Este es un servicio que la facultad abrió en el mes de noviembre del 2021, como parte de esa responsabilidad social que tenemos de poder otorgar a nuestra sociedad, eh, los recursos con los que contamos o, en este caso, que construimos para poder apoyar también a aquellas personas que padecen lo que hoy se denomina y conocemos como el COVID largo, aquellas personas que quedan con secuelas de COVID uh -huh. y que necesitan rehabilitación. Entonces, ahí también la facultad ha contribuido importantemente con la sociedad al poder ofrecerle estos servicios que, desde luego, tienen un costo pero menor y mucho menor eh, que, pues, evidentemente, realizarlo en una institución privada, ¿no? Es de esta manera como la facultad sigue vinculada con la sociedad y seguirá vinculada con la sociedad, más allá de contingencias epidemiológicas como las que nos ha tocado vivir, siempre dispuestos, ¿verdad?, a contribuir por el bienestar de nuestra sociedad. Afortunadamente, la respuesta también de la sociedad se ha ido incrementando y nuestros servicios están trabajando hoy prácticamente un 75-80% de lo que trabajaban antes del inicio de la pandemia y esperamos que pues poco a poco volvamos a recuperar el porcentaje del 100% que estábamos trabajando previamente.
0: Estamos platicando con el doctor Carlos Castro Sanzoles, director de la Facultad de Medicina, plantel que esta semana pues está en medio de los festejos por 189 años de existencia. El programa de actividades tiene un acento muy marcado hacia la mirada histórica, hacia compartir, quizá recuperar ese pasado en, en el plantel. Y me parece que hay una intención ahí clara. ¿Cuál, ¿Cuáles son las motivaciones de dar este espacio eh, protagónico a la revisión histórica de, de esta
5: historia? Es correcta la apreciación. La pandemia y, y nos ha generado ¿verdad? obviamente el distanciamiento de, 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 la, de la escuela, de la institución, de nuestros espacios, ante la pues, imposibilidad de venir presencialmente. ¿no? Y también porque hoy en día los jóvenes tienen muchos distractores que hacen que sus prioridades se enfoquen hacia otros temas, hacia otros puntos. El objetivo de esta semana de aniversario en dos de las pláticas culturales que tenemos esta tarde es que los jóvenes conozcan su facultad, sepan de dónde tiene su facultad, sepan qué ha sido de su facultad durante 189 años y cómo se ha forjado esta dependencia de la universidad a lo largo de la historia, en qué sitios geográficos ha estado dentro de la ciudad, hay lugares que los chicos pasan seguramente a diario en el centro de la ciudad. No saben que ahí estuvo la Facultad de Medicina en algún momento de su historia. Entonces queremos que nuestros jóvenes vayan paulatinamente también, volviendo a tener esa identidad institucional que creo que es fundamental para una institución educativa como la nuestra, que nuestros jóvenes verdaderamente sientan y vivan lo que es pertenecer a la Facultad de Medicina y a la Universidad Autónoma de Yucatán. Es en ese sentido de las dos pláticas, la de anoche, la historia de la Facultad de Medicina, donde nuestro abogado general, eh, el abogado, el maestro eh, Renan Solís Sánchez, compartió con nosotros todas estas experiencias y todo este conocimiento sobre la, nuestra historia, la historia de nuestra facultad, hasta que en 1952 nos construyeron el edificio donde hoy donde hoy estamos y, y, y mañana en la tarde el, el maestro Mario Chacón nos va a hablar también de la historia del campus de ciencias de la salud del siglo XX, que existía en lo que hoy conocemos como campus de ciencias de la salud, ¿sí? que existía en esta zona de la ciudad, cuáles eran sus colonias, cuáles eran sus edificios o sus puntos de referencia históricos y que los jóvenes poco a poco vayan conociendo más y más y más de esta de esta de dependencia donde se están formando eso es una parte fundamental para nosotros crear y volver a retomar esa identidad institucional en toda nuestra población y por eso, por eso
0: fundamentalmente realizamos estas actividades culturales. Hay que decirle al público que además de que el programa se puede consultar en las redes sociales de la propia facultad y que la invitación está abierta, se están realizando transmisiones a través de las plataformas digitales en los canales de Facebook, de YouTube y de Instagram de la Facultad de Medicina para poder eh, pues también ser parte. Pienso en cuántas y cuántos egresados eh, tienen este vínculo en su propia historia personal y cada mes de junio seguramente regresan la mirada hacia lo que en la facultad se está haciendo, hacia lo que la facultad eh, requiere recupera justo de, de esa historia. Para ir eh, redondeando y agradeciéndole este tiempo para, para la entrevista, preguntarle eh, algunas de las metas, algunos de los puntos en los cuales se enfoca el trabajo de la facultad, pensando en su aniversario 190 y, y más allá.
5: Sí, bueno, el aniversario 190 y los que siguen, una vez que concluya el que ahorita estamos trabajando y participando, empezaremos a planear el siguiente, ¿verdad? que también será pues, en el marco de 190 años un, una serie de actividades que ya empezamos a, a tener los contactos con la gente que nos va a apoyar. Eh, para, para cerrar también este 189 aniversario, también quisiera comentarte dos eventos ¿no? que, este, que están eh, por venir. ¿no? El, el primero de ellos es el próximo viernes 10 de, de junio al mediodía, aquí en la facultad una mesa panel sobre el, eh, las perspectivas de la salud y de la educación en salud después de la pandemia. Estarán presentes el presidente de la Asociación Americana de Facultades y Escuelas de Medicina, la todavía hasta hace unos meses presidenta del Comaén la doctora Irene Durante y el doctor Jorge Valdés, y por supuesto el director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, el doctor este, Saúl de los Santos Briones. Estaremos discutiendo sobre eso. ¿Qué viene? ¿Cuál es el futuro de la educación médica? como humanidad un gran reto, ¿qué es lo que viene? No podemos seguir enseñando, platicando eh, medicina como la aprendimos hace 40 años que discutimos acá, la universidad tiene que mirar hacia el futuro y eso es lo que vamos a discutir el próximo viernes y finalmente el 25 de junio se lleva a cabo el tradicional desayuno del patronato de la facultad, este año pues iba a haber después de dos años de que, de que se había suspendido, será el sábado 25 de junio en el Club Campo de Mérida, y por supuesto invitamos a todos nuestros egresados y profesionales médicos, nutricionistas y rehabilitadores a que compren sus boletos en el patronato para que apoyen las causas que, eh, que llevamos a cabo en el patronato, que es fundamentalmente pecar a jóvenes de recursos limitados para que puedan concluir su carrera.
0: Por supuesto, ¿no? Pues totalmente atendibles y muy interesantes las, las invitaciones que nos agrega. Para cerrar le pediría a compartir algún mensaje, algo que quiera decirle a la comunidad de la Facultad de Medicina, a la comunidad chucateca en general, porque creo que como pocos espacios universitarios, eh, todas y todos tenemos en nuestra historia contacto con las y los egresados de la Facultad de Medicina y en muchos casos obviamente un vínculo muy estrecho y de mucha gratitud.
5: recordarles y sobre todo hacer énfasis ¿no? en, en la trascendencia de nuestra Facultad de Medicina en el ámbito no solamente local regional, sino también nacional, eh, decirles a todos nuestros egresados, amigos, este, que nos conocen, que nos ubican, ¿verdad? que deben sentirse orgullosos, muy orgullosos de su facultad de medicina. El estado de Yucatán cuenta con una de las mejores escuelas y facultades de medicina del país y por supuesto sus egresados son de la más alta calidad. Esa es la responsabilidad que tenemos de formar a nuestros estudiantes con la mayor calidad posible porque con lo que nosotros, nuestros nutriólogos, rehabilitadores y médicos trabajamos, es con lo más valioso que tiene el ser humano que es la salud y la vida y para eso los formamos, para contribuir de manera responsable en la salud de la sociedad.
0: De nueva cuenta, muchas felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Medicina y pues eh, como siempre un gusto saludarle, doctor. Muchas gracias. Es el doctor Carlos Castro Sanzores, director de la Facultad de Medicina, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.
7: En el ámbito internacional, la novena cumbre de las Américas arrancó en Los Ángeles dando voz a la sociedad civil que denunció los retrocesos democráticos y medios ambientales que vive la región en una primera jornada en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se alineó con el discurso prodemocrático de Estados Unidos al abrir el foro de la sociedad civil que concluye este martes. Al mismo tiempo, llamó a revertir las condiciones de pobreza, discriminación y violencia que afectan a América, en particular a la comunidad LGBTI. La importancia de conservar el medio ambiente también fue protagonista en esta primera jornada, en un momento en el que aumentan las alarmas por las crecientes amenazas que enfrentan ecosistemas clave para el clima global como la Amazonia y los pueblos indígenas que los habitan. De acuerdo con un funcionario de la administración de Joe Biden, el presidente estadounidense anunciará en el marco de la cumbre 300 millones de dólares en ayuda alimentaria, una reforma del un Banco Interamericano de Desarrollo, y una declaración sobre migración. Un ensayo pequeño con solo 18 pacientes arrojó resultados asombrosos y esperanzadores para pacientes de cáncer de colon, reveló el diario estadounidense The New York Times. El cáncer, explicó el rotativo, desapareció en todos los pacientes. A todos se les practicó examen médico, endoscopías, tomografías, resonancias magnéticas y no se halló rastro de la enfermedad. El estudio contó con el patrocinio de la farmacéutica GlaxoSmithKline. klein El doctor Luis Díaz Jr. del Centro de Oncología Sloan-Kettering y autor del informe, cuyos resultados fueron publicados este lunes en la revista científica New England Journal of Medicine, aseguró al Times que no conoce otro estudio de un tratamiento que haya borrado por completo los rastros del cáncer en todos los pacientes analizados. Creo que es la primera vez que ocurre en la historia de la lucha contra el cáncer. Los pacientes con cáncer colorectal suelen ser sometidos a tratamientos invasivos y cruentos, quimioterapia, rayos y sobre todo cirugías que dejan secuelas de por vida, desde disfunciones intestinales y urinarias hasta sexuales. Algunos incluso necesitan usar bolsas de colostomía. Los pacientes que aceptaron participar del estudio pensaron que al terminar los ensayos tendrían que someterse a esos procedimientos, pero para sorpresa de todos, no necesitarán ningún otro tratamiento. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. El Comité Organizador del sexto Congreso Internacional de Vectores y Tripanosoma Cruci, Panorama Actual y Expectativas, invita a estudiantes, profesionistas, investigadores y público en general, nacional e internacional a participar en las actividades académicas que se efectuarán del 24 al 28 de octubre de 2022 y cursos precongreso del 22 y 23 de octubre. El lugar es el Centro Cultural Universitario Calle 60, número 491A por 57 Centro. Más detalles, visita la página www.asociacionchagas.org. Este sábado 11 de junio participa en el primer encuentro de alumnos y alumnas y exalumnos de la lengua maya del sil. Lo único que tienes que hacer es inscribirte al correo cesa.can.correo.wadi.mx Habrá juegos, dinámicas, sorpresas, regalos y un rally para practicar el idioma. No te lo pierdas, te esperamos de 8 a 11 horas. Invitamos a la comunidad universitaria y público en general para asistir a la presentación del libro Los 10 consejos que nadie me pidió del doctor Edgardo Arredondo Gómez. Las citas es este 9 de junio de 2022 a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Medicina. El próximo 29 de junio a las 11 horas, únete al decimosegundo Seminario de Investigación Miércoles Conciencia y comparte experiencias con la doctora María Guadalupe Moreno Monsiváis con el tema Evidencia en investigación en errores por omisión en el cuidado de enfermería. Más información puedes obtenerla mediante el correo posgrado.enfermería.com.mx A todo el personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, se les invita al curso en línea Desarrollando Actitudes Positivas, que se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 20 de junio, de 10 a 12 horas. Si quieres inscribirte, puedes escribir al correo capacitación.guadi.mx. -correo Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas nos dará mucho gusto